0: En el Panteón de Dolores ya nos tienen... ¡So, so, so!
1: ¡So, so, so, so! ¡So, so, 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 so! ¡So,
0: so, 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 so! ¡So, so, 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 so! ¡So, so, 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 so! ¡So, Para los los
2: so, 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 licenciados y
0: doctores todos están en la. so, so, Y Cuando menos lo pensamos. tirar la pata y yo me la ya, ¡Ya saquen las chelas! ¡Esto se
1: va a poner sabroso! ¡Vámonos! Un saludo, un saludo para, para el chicharrón, el chicharón de, de la Morelos, mi jefe.
2: Mucho cuidado señores, porque la muerte anda lista en el panteón de dolores ya nos tiene una fosita para los compositores y uno que otro periodista, licenciados y doctores todos están en la lista.
1: Tucutucu, Un saludo chiqui, para la Fac,
2: fac, 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 fac de la Filosofía y, suyo, y Letras. Cuando menos lo pensamos. Nos hace la pata,
1: un saludo, saludo para la, la Valle, Valle Gómez pero Capital de Tepito
2: Saludos a la FARC. A ver, a ver cuándo nos invitan un brownie a O un hot K. Sagrado ¡Tú, tú, 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 tú! Con sus millones Un va en estuche de oro el otro en puros calzones Pero pasadito el tiempo Quedan igual de pelones Y dice, y dice la, la rolita like this, this is Halloween,
0: this is Halloween I can scream in the air of night This is Halloween Everybody make a sing trick-or-treat
1: a ver, Sila, no estamos brazos, en la viven, Condechi. Chile, Esto es el
2: barrio. So, 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 so
0: Todos me dicen el negro llorona. Negro, pero cariñoso. Todos. Oh. Me dicen el negro, llorona, negro, pero cariñoso Yo soy como el chile verde, llorona picante, pero sabroso Yo soy como el chile verde, llorona picante, pero sabroso Ah, de mi llorona Llorona de ayer, Ay, de mi llorona, llorona, llorona de ayer, ayer maravilla fui llorona y ahora ni sombra sol, ayer maravilla fui llorona y ahora ni sombra brazos.
2: Bienvenidos a No se hable de. Las brujas y fantasmas alistan su salida. Mientras las calaveras y diablitos se están dando una manita de gato en el salón. El ambiente empieza a oler a copal mezclándose con el cempasúchil. El papel picado se hace presente y en las casas se comienza a cocinar esos platillos y postres para aquellos que ya partieron y no, no se encuentran entre nosotros. Los niños agarran con gran disimulo de aquellos closes las cajas de zapatos para empezar a realizar cortes por aquí y por allá para la noche introducir una vela. Los más pudientes días antes pidieron su calavera o su calabaza por Amazon Los espectros empiezan a hacerse presente cuando el sol se esconde Y marchan en grupos ataviados con elegantes trajes A pedir dulce o truco Pero los de no se hable de aquí Pedimos nuestra calabrita. Bienvenidos a No se hable de... ¿De qué vamos a hablar el día de hoy, poeta?
1: Pues vamos a hacer una confrontación entre la tradición, si es que se puede decir que es tradición, del Halloween y las tradiciones mexicanas del Día de Muertos. ¡Carlos, hay tiro, hay tiro! Pues más o menos, ¿no? Yo, yo me acuerdo mucho que en algún momento cuando... Apareció el Tratado de Libre Comercio en el horizonte económico de México. Me dijeron, yo tenía 10 años, me dijeron que, que pues habría que tener cuidado con las tradiciones mexicanas, que porque con ese tratado íbamos a comenzar a ver cómo esas tradiciones se perdían. Sin embargo, creo que ha ocurrido un poquito lo contrario, ¿no? Es decir, al final, pues la globalización se dio aparentemente eh, de la mano del neoliberalismo aplicado en todo el mundo. Y efectivamente, ¿no? La, la tradición local de Día de Muertos en México, pues ahora se exporta y parece más poderosa que nunca. Y el Halloween, pues es algo que ya se asimiló en México, pero no sé cómo veas tú la cuestión sobre esta idea de que, pues al final se ha exportado el Día de Muertos y el Halloween pues se ha importado. Es algo
2: que ya tenía, ¿no? Yo recuerdo que por ejemplo el hecho de disfrazarte en estos días, para aquellos, ¿no? En la infancia, estamos hablando ochentas en la Ciudad de México, era obviamente pues una, una apología a lo que era el Halloween, ¿no? Esta festividad celta, ¿sí? Proveniente de Europa poco a poco, con otras cosas que se han modificado a lo largo de la historia, pero como parte ¿no? de la tradición en distintos países, y aquí en México es como el sincretismo, esta mezcla de, la, de lo prehispánico, como fue evolucionando, y la mezcolanza propiamente con, con el Halloween. Y se, aunque no queramos, creo que... De alguna forma, tanto tú como yo en mayor vida así como aquellos que ya son un poquito pues más grandecitos, que nos escuchan, no sé, sea, 30, 25, ¿no? Cuando eran niños pues, les gustaba, ¿no? Se celebraba, por ejemplo, de alguna forma el 31, el dichoso Halloween, y el hecho de pedir o con tu máscara o salir con una caja de zapatos eh, con con esta forma, no sé, de, de fantasma o estas este incisiones para darle como los dientes y los ojos y poner una vela pero creo que era más eh, para para mí, para mis amigos o compañeros en ese entonces el hecho de buscar esas cajas, estas calabritas de plástico o de fantasma o de cráneo como que era lo más... este pedido, ¿no? Y salir a la noche, tal vez y poner la vela dentro de esta, de esta, de este recipiente y ir danzando, ¿no? Y pedir, me da, me da para mi calabrita, propiamente era lo que pedíamos, me da para mi calabrita y la versión es europea es este dulce el truco, ¿no? Y, y toda esta mezcla, y creo que como tú bien lo, lo comentas al principio, eh, pareciera que se ha exportado la, la la visión o la tradición de día muertos que es, no es tiene que ver un poquito con la película de Coco tal vez pero son dos cosas completamente distintas ya lo iremos abordando en el programa de las diferenciaciones entre un México y sus tradiciones y eres un erudito de eso, nos dirás posiblemente la cuestión del y del altar y demás cosas propiamente que han sido extraídas de la época prehispánica y modificadas a lo largo de los siglos al tiempo actual. Pues es que la relación
1: que los pueblos prehispánicos tenían con la muerte era esencial y no nos es dado... Pues una visión de esa índole, ¿no? A partir de nuestra tradición judeocristiana, el tema de la muerte es algo que se nos aparta, ¿no? Y obviamente se convierte en una condición para poder llegar al cielo. Sin embargo, en el mundo indígena se convive con el dios Mictlantecutli, por ejemplo, y la muerte en lo cotidiano, pues es algo que sucede delante de los ojos de los indígenas por muchas cuestiones, incluyendo la de el sacrificio humano ¿no? entonces en este sentido la relación que los indígenas tienen con la muerte es algo que trasciende al tiempo y por ejemplo ¿no? digo no es algo que, que tenga que ver puntualmente con el día de muertos pero en México se adora una especie de versión de, de divinidad negativa que es la santa muerte ¿no? entonces está ahí es constante es de diario, la Santa Muerte no es un personaje que aparezca en una fecha determinada, sino todo el tiempo, ¿no? Y es la reminiscencia del tal Michlantecutli. Y pues con respecto a la idea de los ínferos o del de inframundo prehispánico, pues hay la, la idea, ¿no? Prácticamente de que... El alma trasciende y en algún momento esa alma puede regresar al mundo de los vivos. Ya con el sincretismo de la cultura española, pues tenemos esta versión de Día de Muertos en donde se le permite al alma regresar un día a casa de sus seres queridos y degustar los alimentos y las cosas que les gustaban, ¿no? Porque pues había gente que dejaba en las ofrendas cigarros, por ejemplo, o algún dulce que al... Que al desaparecido, al muerto Le gustaba mucho, ¿no? Entonces, pues de acuerdo a esa tradición Es algo con lo que en México se crece Sin embargo Pues habrá que decir que estamos Muy cerca de los Estados Unidos Y que obviamente el asunto del Halloween es algo que termina Impactándonos, yo me acuerdo por ejemplo Que de niño De kinder, a mí me disfrazaron De hombre lobo I
0: was pues obviamente It tengo por ahí place
1: las place fotografías place eye. Eye. con los dientes esos blancos sintéticos que a te, a te metías a la boca y querías hablar <laughs> con ellos Y a lo mejor le dabas una mordida a alguien con los pinches dientes y terminabas <laughs> lastimándolo pero sí es, sí es como la ambivalencia. Quizás no nos toca tanto porque tampoco estamos al norte del país. Pero en el norte del país sí es muy evidente la influencia americana a través de esta idea de Halloween y de pedir dulces en lugar de dinero. En Halloween,
0: Halloween, 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 Halloween.
1: el centro de México sí se pide, pues puntualmente dinero, ¿no? Y los niños están eh, en esa dinámica de juntar lo que puedan. Además había un asunto muy curioso con respecto a pedir calaverita, porque en esta construcción de petición uno decía no me da para mi calaverita y la, las personas mayores, sobre todo los adultos de personas que que pues te podían dar decían cómo no te doy para tu calaverita <risa> o si te doy para tu calaverita. Entonces a mí me tocaba mucho ese juego y me desesperaba, ¿no? Y decía, pinche <risa> gente, pues ya quedé o no. Ya, ya. mi pinche calabrita. Y había gente que daba, ¿no? O sea, es extraño, pero había gente que daba bastante. Aunque le daba a cada uno, porque pues uno solía andar en bola, ¿no? De niño también digo, la seguridad en aquel entonces, en los años 80, en la Ciudad de México era distinta. Pero no sé cómo te haya tocado vivir el Halloween, porque no es algo que se promueve en las escuelas, por ejemplo, no es, o sea, la, la gente va disfrazada, digo ahora yo que trabajo en una escuela y a ti que te toca pues bastante el asunto de Día de Muertos, pues no, le, los alumnos se disfrazan, los jóvenes se disfrazan, pero propiamente no son valores que las escuelas suelan promover. Bueno, el TEC de Monterrey
2: sí. Creo que... Eh, poner como la diferenciación entre uno y otro, para mí, para mi concepción, para mi entendimiento. El Día de los Muertos es la celebración en vida de la muerte. Es eh, rendir, recordar, más allá de, de, de extrañar eh, en lamentación, es como revivir esos momentos, es generar o realizar una fiesta. Y lo podemos ver, ¿no? En esos espacios que muchos decoran con el papel picado, con las a calaveras o cabritas o este Catrines o catrines y el el, el poner todo no el, el cilindrero, el cilindrero este la imagen pero un esqueleto, el que vendía el pan en junto con la bicicleta que ya no, no está eso se ve en los 80, entonces es una celebración entre imágenes, colores por utilización de morado, naranjas, amarillos, colores vivos propiamente también de la flor de silpa azul ¿no? que ahorita ya hay ciertas modificaciones que se han generado a lo largo del tiempo porque la flor es en colores naranjas pero ya ahí tenemos este, una flor como morada, flor como pigmentada que va sacando y que también es como la delicia y el gusto de, la, de las penas. el poner propiamente el altar como tú dices, no ponerle las viandas, los alimentos que al difunto la difunta le gustaban acompañado con una fotografía poner este tengo entendido no que los altares de los muertos tienen un significado ahorita no recuerdo con la exactitud pero los niveles representan este no no recuerdo bien no si tú lo sepas que, que lo que representa cada nivel porque hay altares que tienen tres cuatro cinco niveles no solamente se pone un altar en casa si sí se pone no este en la mesa este con un unas calabritas de tubo, maranto, de chocolate, fotografías, flores de basuchil, el copal, el carbón, el incienso también, si tú quieres. El, se tiñe de color y de aromas, porque si tú vas por el mercado, principalmente los mercados de barrio, porque obviamente si vamos a Walmart no, no huele mucho a estos otros centros comerciales, pero eh, el, 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 el aroma, el camote, el cam, la calabaza tacha, el camote horneado, el camote cocido, el camote en, en miel, este, los higos, entonces eh, creo que es una festividad que se va a generar y en el caso de Halloween propiamente va más a, hacia el miedo, el terror, no, el, el espantar. Bueno que cuando niño me gustaba mucho ver películas del espanto en esas fechas, no, este, antes del, del primero. Obviamente la celebración de Halloween es el 31 de octubre, la celebración de Día de Muertos el primero y el 2 de noviembre primero me parece que es para difuntos pequeños o más chiquitos y el dos es para la gente gente mayor no que es precisamente los días en que vienen de, 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 del, del inframundo a convivir con sus familiares o amigos a este plano terrenal y en el caso del Halloween creo que ve más hacia la, la carácter del terror, no disfrazarte con esta apología estos personajes, sus estos, películas o series eh, me, me acuerdo que en los 80, 90, Freddy Krueger, el de eso, este, el de Viernes 13, Jason, y ahorita ya en la actualidad no solamente disfruta, se, se disfrazan de espectros, no, también se disfrazan de superhéroes o de algunos otros personajes, no, ya, eh, este, en esta cuestión del DC o Marvel. Entonces, creo que son diferenciaciones muy específicas, y por ejemplo, la decoración de casas, no, que genera esta, la casita del terror. Pero, por ejemplo, podemos ver en ciertas alcaldías, en ciertos espacios, donde ya se están previamente al, al, al día de, de, día de muertos, incluso una semana antes, se están montando estas ofrendas, ¿no? En Xochimilco, en Tlalpan, en La Fad, se, se hizo una ofrenda, ¿no? Este, ya no se hizo, creo que la monumental, como previa años anteriores, se hacía una ofrenda monumental, se hacía en Ceú, después se pasó al centro, que ya no me gusta mucho, que se, se, se realizara en el centro, pero en ofrendas monumentales era también como la, la creatividad, la estética de, de ya sea por un tema en específico generar esta ofrenda que no es propiamente la tradicional con los alimentos, sino el juego de personajes, el juego de un escenario, como una mi, mi pequeño teatro no en donde evocara a la muerte y al personaje o el tema en particular que se estuviera realizando en Reforma se hizo la cuestión de esta feria de Pazuchi, entonces creo que el Día de Muertos prevalece mucho, y en México, en la Ciudad de México en, espe en específico, a raíz de lo de la película 007, de Espectro me parece, o Espectro eh, se empezó a retomar el, el, la marcha eh, o en la peregrinación o el, el desfile del Día de Muertos no y en la Ciudad de México Obviamente ya pasa, ya estamos a 31 de octubre, se hizo esa marcha, o sea, ese recorrido, como gigangas y personas disfrazadas. Entonces, es una mezcla que ahorita tenemos, ¿no? Y obviamente a cada quien le gustará, creo que en lo particular, sí se está como nuevamente pres presentando o poniendo en, en, en un pedestal, o está en primer lugar, no en un pedestal, está en primer lugar, al menos en la parte del centro de la ciudad, o del país, perdón como tú dices, más hacia el norte, creo que sí está más permeado la cuestión del día de Halloween, obviamente por la cercanía con Estados Unidos, y hacia el sur, pues hay una mezcla, no podemos dejar de mirar, por ejemplo, en Oaxaca, en Chiapas, se decoran las calles, no, me viene el mercado que se cerca de mi casa, que en un pasillo se puso papel picado en todo un pasillo, entonces se sienta, o sea, se, se, se crea, el Día de Muertos como una festividad, como una, una gran pachanga poeta. Pues sí, ahora
1: se habla mucho dentro de la filosofía social de lo local, es decir, lo global, local, o lo local que se globaliza, y en este caso, pues el Día de Muertos sí es algo que, que es reconocido, dices, o hablas sobre la película de Coco, y pues tiene bastante sentido, ¿no? Yo veía cómo japoneses habían visto la película y se habían conmovido porque tienen tradiciones muy similares a las de los mexicanos. Con respecto a esta cuestión que decías de los altares, pues hay, hay versiones de altares, pero ya son completamente el resultado de un sincretismo entre la cultura prehispánica y española. ¿Por qué? Porque hay altares de dos niveles, ¿no? En donde hablan del cielo y de la tierra, y hay altares de tres niveles que representan... Por lo de la divina comedia, güey, así de plano el infierno, purgatorio y el paraíso, ¿no? Entonces, pues está ahí la cuestión de que la tradición de Día de Muertos, que habrá que decir, donde más fervientemente se vive, es en Michoacán, particularmente en un pueblito que se llama Pátzcuaro, que es... Uno de los pueblos que inspiró la película Coco. Los los que crearon la película pues se fueron a vivir por, como por dos años ahí, tratando de captar la esencia de eh, la genética de la gente de por allá y todo eso.
2: Disney que se quiso robar Coco, ¿no? Porque según la, la, lo, lo que la gente cuenta es que no se iba a llamar Coco, que se quería llamar este Día de Muertos y querían, me parece poner la, la, la frase o el título como, como parte de su autoría y que no se pudiera utilizar, nada más que ellos ¿no? utilizabas pues le tenías que pagar casi casi derechos entonces fue un, una cuestión legal y que era imposible porque es una tradición, querían apropiarse en el, en el nombre y también por, por, por esas fechas que salió Coco, había una película en México igual animada que precisamente se llamaba Día de Muertos y fue la pugna no entre eh, una cuestión legal entre los productores o los abogados de coco de la productora de coco con respecto a esta eh, abogados de la productora de la película animada mexicana que estuvo un retraso y ya después como que no tuvo gran impacto pero esa es la otra parte no como de repente esta filosofía o cosmovisión estadounidense de pues este llevarse todo no o sea de que Vengas a tu reino, nosotros los cortamos y los demás chinguense, ¿no? Con, con lo de, de Navidad, que también ellos inventaron, ¿no? Coca-Cola al, al barboncito con ese tracito y demás. Pero bueno, perdón por interrumpirte, poeta. Continúa con Michoacán y espero que digas algo de este, este otro lugar, ¿no? Aquí en la Ciudad de México.
1: Bueno, hay que, hay que considerar que ya casi es una patiza. Y que el Halloween está tirado en el suelo, ¿no? Y que el Día de Muertos está pues, ya ensañando con ese pinche Halloween que en realidad pues es 31 de octubre, ¿no? Y que se cre, creo que se que crea a partir de las visiones terroríficas de Edgar Allan Poe, ¿no? Que es un escritor americano y que, pues de alguna manera, genera un, una mítica. Eh, para el imaginario estadounidense, ¿no? Estas imágenes de el gótico tardío, de vestirse de negro, de no dormir. Bueno, Edgar Allan Poe era un borrachales de, de cepa, pero creo que con él se fundan este tipo de imaginarios que, pues después terminan siendo muy cotidianos, ¿no? Esta idea del asesino serial como, como un personaje al que se le, se le exalta en esa cultura, pues es, eh, curiosa, ¿no? La propia idea del, del terror y de lo que implica estar aterrorizado, porque básicamente lo que pasa en Halloween es eso, ¿no? Es decir, la gente homenajea, incluso ya a partir del cine, pues todas estas versiones cinematográficas de las que hablabas en un principio. Pero digo, voy a hablar muy rápido de Miskick, porque a mí me gustaría que nos hablaras un poquito de. José Guadalupe Posada y de la gran aportación con respecto a las catrinas porque hay que decir que hoy en día al menos en México o acá en el centro se ve más eh, el asunto de las catrinas de los catrines de la gente con la cara eh, pintada de calavera que otras cosas es, es más tradicional o más común pero bueno Miski, que es un pueblito en Xochimilco al que en algún momento el Cile y yo fuimos, de hecho, pues nos encontramos, así que hayamos ido deliberadamente juntos, pues no. Que nos, tiene nos la. Nos topamos por ahí. Nos topamos por ahí, tú andabas ansioso porque te le querías declarar a, a alguien. Me acuerdo bien. <risa> Saludos, por cierto, pero sí me acuerdo que estás bien enamorado, Tessila, así como, güey. Bueno, más güey, chillabas porque querías ya que. Sigo siendo decía, un güey. Pues ya dile, y tú, ay, no, es que no sé. Pero bueno, el asunto es que, pues Miski, particularmente, tiene eh, esta Esta cuestión que en Páscuaro se vive. Digo, cuando yo fui a Páscuaro y, y vi todo el asunto, dije, ah, pues Miski, que es, es chiquito en relación a todo lo que pasa acá, porque en Michoacán, pues uno trasciende a la isla de Janitzio, está ahí. ...durante la madrugada igual te comes un café con, con pan y después te regresas... ...pero en Minsky particularmente lo que a mí me, me llamó la atención... ...y es algo que a lo mejor a nuestros escuchas les llamará la atención... ...es que se permite dormir en el cementerio... ...que además durante el día es adornado, ¿no? Se desvirtúa un poco porque pues de repente... ...hay mucha gente que va nada más a tomar... ...obviamente hay vendimia y hay mucho, mucho movimiento durante la noche... ...pero pues para entender un poquito el arraigo prehispánico... ...que la tradición de Día de Muertos tiene con respecto a, a este pueblo... ...hay que decir que los concheros, por ejemplo... ...que son estas personas que recrean supuestamente la danza prehispánica... ...no hay datos sobre si bailaban los indígenas... Sobre, sobre si tocaban alguna música De eso no se sabe mucho Pero los concheros en este caso Que andan ahí con sus cascabeles Sus penachos, sus taparrabitos Y todo eso Bailan toda la noche Toda la noche están bailando Obviamente entran en un estado Como estático porque yo me acuerdo Por ejemplo que cuando fui Pues ya en la madrugada quieres ir al baño Y con mi vejiga Pues ya fui y los vi danzando no Y de repente pues me le acerqué a una persona y decía, no, o sea, nos turnamos, pero estamos toda la noche despiertos, toda la noche danzando. ¿Danzando a qué? Pues al santo de la iglesia, ¿no? Pero que en el fondo, pues también es un dios prehispánico de los que existen en nuestro país y, y en los que la gente, bien que mal, cree, ¿no? Entonces es muy curioso porque en México hay hasta dioses, bueno, no dioses, sino santos, que protegen a los malhechores. Pero bueno, cuéntanos si, la, si, digo, si quieres ar, agregar algo de, de Miskic o quieres hablarnos de la figura de la Catrina y un poquito pues, del asunto del grabado, de cómo se creó y todo eso.
2: Pues nada más para agregar lo de Miskic, ya, ya lo dije. Viste, se, se decoran las, las tumbas, obviamente los familiares o las familias que tienen a un difunto en esa tumba. Un día antes o días antes van a limpiar las tumbas, y eso se estila también en otras partes de la República, no solamente en Miski, a poner las flores, a empezar a decorar, y eh, la noche del primero para amanecer el dos, ponen eh, velas o veladoras, este, este, y las prenden, la, 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 la el prender las Tumbas, ¿no? O propiamente, se, se crea una iluminación en todo este espacio físico. Obviamente es un cementerio pequeño el que está ahí y que se decora. Y como tú dices, ¿no? Afuera se encuentran los concheros, la, las personas pueden ver, desde afuera se hace todo un camino, un recorrido visual para ver la iluminación de esas tumbas decoradas con, eh, este, las flores de Sentasuchel o las flores de muertos y las personas, los familiares, tocando, cantando, comiendo conviviendo propiamente en ese espacio también podemos decir o no podemos no olvidar el pan de muerto ¿no? que es esta figura donde están los, los huesitos que a mucha gente los huesitos es esta parte de es un pan de muerto redondo donde tiene como la, la el rompimiento del, del cuerpo humano por así decirlo y se ponen esos huesitos que son un poquito crocantes que a mucha gente se pelea previo a, a degustar el pan con leche con chocolate o chocolate en agua. Y también hay un pan de fiesta de este día también que se, que se crea que es con colores como colores morados, ¿no? Que también se venden estrictamente en este, en esta época. Sobre los fieles difuntos, que es propiamente como se conoce a esta celebración. Guadalupe Posadas, ¿no? El grabador, el que hizo la, la Catrina, la Catrina Garbancera, propiamente como se le, se le llama en 1910. Guadalupe Posadas, un grabador este, mexicano, en el cual trabajaba lo que era, este, la madera, no, se hace un sello, y se reproduce propiamente ese sello, que es un bajo relieve, grabado la gilografía, que se utiliza este placa de triple I. se hace incisiones o en hendiduras, se queda la parte superior, donde se coloca la pintura con rodillo, y la parte inferior con las, los, los canales, o la, el bajo relieve o los huecos que se generan, se va a hacer la luz o la parte sin, sin color o sin pintura y al momento de generar una presión se pasa a esta imagen. En este caso es la de la, la Catrina o la Catrina Garbancera, que es una burla que él hizo cuando posadas propiamente a estas clases de bajo recursos que en fines de semana principalmente se ataviaban con sus mejores galas, principalmente las mujeres, ¿no? Vestidos, y pues esta joyería tal vez de bisutería, no, no de oro, no de perlas, ni mucho menos, para salir a la, a la calle, ¿no? Queriendo o intentando ser estas mujeres de clase alta. Pero es una burla, ¿no? Esta, este deseo aspiracional en el, en los, en los años 20... del siglo pasado que tenían esas personas. Y de ahí salió toda esta forma de plasmar las calaveras, ¿no? Y yo lo mencionaba al principio este estas imágenes que podemos ver en papel picado que muchas son de posadas o de otros grabadores como Leopoldo Méndez creo que también hizo unas cuentas calaveras o otros grabadores que en ese momento no, no recuerdo su nombre entonces se, se extrae esa imagen y la podemos ver en estas imágenes de papel papel este multicolor y también se utiliza un poco este como plastificado no se puede ver también eh, que dura un poquito más, no, obviamente el papel picado tiende a romperse un poco porque es frágil, entonces lo, es un poquito lo que es esta esta imagen de la Catrina que de ahí detonó a eh, trabajar, en esa época muchas imágenes decía como el panadero que va a trabajar este, con esa imagen espectral de calavera o el cilindrero, estas, estas parejas bailando ¿no? que son Catrines y Catrinas que son calaveras o gente, es, elementos de figuras esqueléticas, y que se hicieron mucho en los 20 a partir de no propiamente de Guadalupe posadas, pero sí a partir de esta extracción de la manifestación de lo no corpóreo o de la muerte poeta. Pues. Entonces, la festividad de Día de Muertos es muy rica, ¿no? Entonces podemos ver que también dentro del arte y en eso hay algo que no mencionábamos, no mencionamos, y la utilización del los tapetes de acerrín, que también en muchas partes se hacen, estos tapetes de acerrín, que pro propiamente, ¿cómo se hacen? Se hace una imagen trazada con gis sobre el piso, aludiendo a la festividad de los fieles difuntos, ya sea una plasmar una imagen prehispánica, una imagen, de, 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 de una imagen calavérica, o la invención propiamente de que lo está haciendo y es pintar el acerrín de colores y colocar sobre estas imágenes en ciertos espacios específicos el acerrín humedecido para que se empiece a compactar y generar visualmente esos tapetes. En Oaxaca se hacen, por ejemplo, en calles tapetes inmensos, ¿no? Y, por ejemplo, aparte de concurso de eh, altares de día de muertos, también se hacen concursos de tapetes que hacer el pintado. Entonces pues, recalcamos la eh, la festividad propiamente es una festividad de Día de Muertos es esto, ¿no? Festejar, reír, convivir, juntarse, encontrarse por casualidad con la gente en ciertos lugares que nunca pensó que se iba a encontrar y también echarse sus tragos, sus drinks, comer. A mí, por ejemplo, me gusta mucho el camote horneado con con leche, ¿no? No sé si en otra parte se come así. Es el camote horneado, que no es propiamente el, el cocido, es un camote con tus cáscaras que se hornea. Entonces, al momento que el camote es un poquito dulzón, se coloca sobre un plato, se, se, se machaca, así es como yo lo como, y le pongo leche y se empieza a mezclar y se empieza a pintar de un color más cafecito. Y tú lo empiezas a comer como si fuera cereal. Entonces, no sé, por ejemplo, tu poeta, ¿qué cosas...? Si tienes algunas tradiciones, o propiamente que tú realices, en estas, en estas fechas, yo, por ejemplo, por el trabajo, hago, o participo mucho en la elaboración de tapetes de, de este, acerrín, o la eh, conformación de altares de muertos, o, o la realización de imágenes alusivas en gráfica de Día de Muertos, pero propiamente yo, lo que yo hago específicamente en esta fecha es comer camote, horneado con leche y mi pan de muerto. No sé si tú tengas algo, si tú pones a altar, poeta. Ofrenda más bien. Pues los años van
1: van eh, llenando la memoria de personas familiares o conocidos que, que fallecieron o como dicen, se adelantaron, ¿no? Sin embargo, lo que me toca y es algo que no no comentamos ahorita y digo lo, lo comentaré y que no comentamos en el episodio de Día de Muertos porque hay que comentarle a nuestros escuchas que tenemos un episodio en donde nos clavamos un poquito más en el asunto de Día de Muertos y además escuchamos las voces expertas de, de, de Pedrito, tu querido Pedrito y Aarón, ¿no? Que está o a Pedrín,
2: punto de regresar. De,
1: de de perro por toda la república. <risa> Pero, pues, ahí Aarón está a punto de regresar. Aarón es como la parca, ¿eh? Aarón es flacucho y todo eso. Pero bueno, <risa> me toca el asunto de las calaveritas literarias, que pues, son composiciones en las que, pues, eventualmente se le hace honor a quien está dedicada. Con respecto a la muerte de ese personaje, ¿no? Se puede hacer una calaverita de cualquier persona. Sin embargo, la condición, en primer lugar, en lo formal, es que esté rimada, que la calaverita rime, que tenga versos, digo, ya si uno se pone muy exquisito, pues de octasílabos, ¿no? Y en ese sentido, pues queda, queda eh, la imagen de que la calaverita está dedicada a una persona y esa persona dentro de la composición, debe perecer porque la catrina, la huesuda, la pelona y todos estos eufemismos que tiene la muerte en nuestro país termina por llegar y darle fin a la persona eh, a la que se le hace la calaverita me llama la atención que últimamente las calaveritas que he escuchado de, de alumnos son muy curiosas porque resulta que que en ellas la, la muerte termina vencida, digo, no sé si sea un trauma post-Covid o algo así, pero sí es muy curioso que se, que se tergiverse la versión pues, clásica, tradicional de una calaverita literaria para honrar a la persona a la que está dirigida, pero pues, resulta que la persona no muere y curiosamente termina venciendo la muerte, pero bueno, pues están ahí si la... Yo creo que vamos a darle fin a este episodio. ¿Cómo Deja ves? echarme una
2: calabrita que acaba de encontrar de tu presidente. Vamos. La Catrina está, está decepcionada. Esperaba más de ti. La dejaste desilusionada. La violencia no ha podido revertir. De la fuerza feminista te olvidaste. Has negado una digna razón. Criticado porque a ellas ignoraste. ¿En dónde está tu proyecto de nación? ¿Cómo no estaría triste la Catrina? Te ha faltado convicción Lamentada 4T No anima, desencanta Esta a la población Y de las conferencias matutinas ¡Caray! ¡Qué frustración! Lo que el pueblo necesita Menos habla Y más acción ¡Órale!
1: Cálmate pinche grosso! Se me hace, se me hace que esa, esa calaverita le escribió un panista asqueroso, <risa> y me salió en verso, pero, pero al final, al final, pues es así, ¿no? Digo, en esta calaverita pre pretenciosa, pues se pretende denostar a nuestro cabecita de algodón. Sin embargo, es así, ¿no? O sea, básicamente es así. Ahora, pues la que la que acabas de leer res, resulta ahí como un reproche, ¿no? Este acá concienzudo de, de las clases sociales que ahora están siendo pues pulverizadas por la 4T la. Pero bueno, <risa> que se chinguen y que se mueran, que se muera el mal gobierno. Pero bueno. Pues nos vemos,
2: Sila, nos escuchamos ahí después. ahora bueno, pues, saludos a todos y que no pidan calabrita y comen cómense mejor un pan de muerto con lechita. Adiós. No
0: llores, no. me llores, no. no, me llores, no. Porque si lloras yo. amigo en El... El rey de todos los sones canta la martiniana y mamá que rompe. me llores, no, porque si lloras